0: En el capítulo de hoy, hablaremos de esa parte de la historia que siempre queremos saltar. Sí, de esa página que sin pensarlo arrancaríamos. De esa parte de la película que normalmente pensamos está de más. Hoy hablaremos del fracaso. Se dice tantas cosas de él, que de él se aprende, que forma parte de la vida, que nadie alcanza el éxito sin antes haber probado una buena dosis de fracaso. Pero todo lo que se dice de él, se dice bajito y a puertas cerradas al menos claro que el fracaso haya pasado hace 10 años y ahora seas multimillonario para ello tengo una invitada muy especial, Kenia Ordeneta quien nos invita a aceptar el fracaso como parte de la vida y como la oportunidad perfecta para reinventarnos Hola, bienvenidas a Haike, el podcast de Laura Acosta. Aquí se habla de todo un poco, de las cosas que nos preocupan, de aquellas que nos causan gracia y de aquellas que aún no entendemos del todo. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Estoy súper contenta por estar nuevamente con ustedes y que me puedan escuchar en este nuevo episodio de Ajayke. Hoy tengo una invitada súper especial, que además de ser una persona que admiro mucho a nivel profesional, a nivel creativo, a muchos niveles en la vida, es mi amiga. Eh, quiero presentarles a ustedes a Kenia Urdaneta, que la pueden conseguir en Instagram como keniacreativa. Y quería invitar a Kenia porque hoy precisamente vamos a estar hablando de un tema que quizás eh, todos de alguna forma sabemos que forma parte de la vida, pero que pocos nos atrevemos a hablar de esto en voz alta o lo hablamos ya como cuando ha pasado demasiado tiempo. Pero si hay algo seguro y es que si tú tienes al menos el suficiente tiempo viviendo en esta tierra, sabrás que el fracaso es parte de la vida y parece que es una parada inevitable. Pero el fracaso, depende como tú lo veas, también puede ser una gran oportunidad para reinventarte, para aprender, para darle un nuevo enfoque a tu vida. Y, y hay algo que en lo que yo pudiera describir a Kenia en dos palabras. La primera que siempre se la digo es brillante. Kenia es mi amiga brillante, literal. Yo coloco Kenia, mi amiga brillante. Y luego, la segunda palabra con la que yo eh, realmente hablo de ella o, o la puedo conceptualizar es con la palabra reinvención, porque si hay alguien que ha sabido reinventarse una y otra vez, es Kenia. Entonces, bueno, con ustedes le presento a Kenia. Kenia, ¿cómo
1: estás? Hola, Laura. Bueno, muy bien. Y tú, muchas gracias por la invitación a tu podcast. Y, de verdad que es un placer para mí estar aquí contigo y, bueno conectando con la audiencia que te escucha.
0: Y tenemos ya como, ¿cuántos años conociéndonos, Kenia? ¿Como siete?
1: Siete seis. años más o menos, sí, aprox. Sí. porque en Taconadas comenzó Kenia? en 2012, 2013, por ahí.
0: Sí, por allá. Y Kenia y yo, y bueno, y todas las chicas de Taconadas, porque tenemos eso en común, hicimos como que un clic, porque estábamos como buscando un grupo de amigas que no solo eh, tuviésemos en común la fe, porque bueno, en Taconadas sabemos que ustedes, los que tienen la oportunidad o, de, o han leído algo de las cosas que hago para Taconadas, saben que es un portal femenino que trata temas de crecimiento, personal, de sanidad, pero sobre todo de fe. Y nosotros hicimos como un clic porque no solamente era un tema de, de, de fe, sino también como de que queríamos, eh, desarrollar dones y talentos, habilidades teníamos una serie de intereses en común y andábamos con todo esto del tema del emprendimiento digital y Kenia yo quiero que cuentes un poco tu historia, porque yo quiero que la gente entienda por qué te escogí específicamente a ti para hablar sobre este tema, empezando desde el punto de vista de la reinvención, ¿va? después tocamos el tema del fracaso, pero toquemos un poquito el tema de la reinvención
1: Bueno, eh, Laura yo eh, diría que soy como que una experta en el tema de la reinvención porque me ha tocado reinventarme muchas veces. Eh, para los que no me conocen, bueno, yo eh, me gradué como ingeniera química, ejercí un tiempo mi profesión, pero por un asunto de, de salud y también un tema de, de vocación y expectativa de vida, yo decidí reinventar. Yo dije que ya yo no quería eh, seguir ejerciendo esa profesión a nivel profesional y eh, que quería buscar otra fuente de, de trabajo, otra fuente de, de ingreso, de ganarme la vida, ¿no? Entonces, cuando yo tomo esa decisión, yo me encuentro en, como en un callejón sin salida porque estoy en un momento en el que digo, ya va, yo no tengo mucho tiempo de graduado como ingeniera y ya no me gusta y ya me quiero cambiar pero ¿qué hago? Yo no sabía en qué era buena, yo no sabía eh, qué otra pasión yo podía explotar para ganarme la vida, porque si hay algo en que, que se caracteriza nuestra generación, los millennials, es que eh, estamos como que en el medio de una transición de digamos que de un cambio bastante drástico en la sociedad porque nuestros padres vienen de esa generación que siempre te enseña bueno, gradúate de la universidad, consigue un, consigue un trabajo eh, en una buena empresa seguro, un quince y último, un cargo fijo y listo ya, ya con eso tienes eh, eh, ese aspecto profesional resuelto en la vida pero ahora, hoy en día, se está viendo todo este tema de, de la reinversión, reinvención profesional, de que tú puedes eh, vivir de tu pasión, todo este tema del emprendimiento online. Entonces, nosotras quedamos como en el medio y nos ha tocado como adaptarnos. Entonces, uno que venía, yo en mi caso, pues venía de, de esa formación que mis padres me inculcaron, bueno, gradúate, eh, yo decidí estudiar ingeniería porque mi padre influyó muchísimo en esa decisión, yo imagínate, yo me gradué de, del, de la secundaria, del bachillerato, de yo tenía 15 años para cumplir 16, una niña, y este ya en ese ya a esa corta edad yo tuve que tomar la decisión de qué profesión iba yo a estudiar. Obviamente me dejó llevar porque mi padre es ingeniero y yo digo, bueno, los ingenieros le eh, tienen futuro en este país, de conseguir, tienen oportunidades de conseguir buenos trabajos, generar buenos ingresos, yo voy a estudiar eso porque además yo consideraba que yo era capaz de, de afrontar ese reto porque no es una carrera sencilla de estudiar. Entonces eh, yo estudio eso y luego me doy cuenta de que fue un error, de que no era para mí, si bien la carrera me gustó mucho, es una carrera muy linda, pero simplemente no era para mí, entonces yo dije nada, eh, me tengo que reinventar, entonces eh, empiezo y empiezo yo a consultar internet, ¿no? Eh, que si empiezo a leer blogs, empiezo a. todavía las redes sociales no estaban como ahora. Entonces yo me dejé llevar mucho por, por lo que yo veía en los blogs eh, que, que iban como surgiendo en ese momento. Y descubrí eh, eh, descubrí la cocina, la repostería, descubrí que la, la fotografía de alimentos. Entonces yo empecé por ahí. Y luego me creé un blog propio. Y luego ese blog propio me llevó a querer aprender otras cosas, como que eh, de cómo hacer para que mi blog lo lea a más personas, cómo hacer para que sea más bonito, para que tenga estas funciones, para enviarle emails a mis suscriptores y todo ese tipo de temas, coincidiendo con que eh, yo conseguí un cambio de, de puesto de trabajo de donde yo trabajaba inicialmente, que era en una planta química, en la misma empresa o un cargo en el departamento de mercadeo. Entonces yo no tenía idea nada de lo que tenía que ver con marketing, pero entre que caí en un departamento que tenía que ver con mercado y ventas, con mi, mi curiosidad por, por todo este tema de los blogs y de, de conseguir vistas y, y de socializar en internet y, y el auge de, del marketing digital, entonces yo me fui metiendo por ahí y sin querer, queriendo, encontré algo que me apasionó, pero te digo que yo probé de todo, hice cursos de todo, de cocina, de repostería, de fotografía, de edición fotográfica, de locución, de oratoria, hice cursos, bueno, de tantas cosas, Laura, que, que yo eh, digamos que tuve la oportunidad de explorarme en el sentido de, de de conocer en qué podía ser buena y qué no, qué me gustaba y qué no, y, y como llegar a ese punto, como que bueno, yo me voy a reinventar, pero me voy a ir por aquí, voy a probar este camino. Y ahí es donde empieza la historia de los fracasos. Eh...
0: <risa> me imagino que había, no, de, disculpa que te traje aquí, pero es que me llama mucho la atención, porque de hecho tengo unas amigas que están en un proceso muy similar, de hecho, una de ellas estudió ingeniería, en eh, geodesia y ¿Ah, ella sí? Eh, sí, también le pasó lo mismo que tú bueno, yo creo que normalmente todos nos graduamos muy jóvenes o al menos en Venezuela el promedio para salir de bachillerato es entre los 15 y 17 años uh -huh. pero mi amiga también se graduó súper joven, creo que se graduó a los 15 o 16 yo me gradué a los 17 ella se graduó mucho antes que yo eh, y aunque tenemos la misma edad se graduó mucho antes y terminó estudiando algo en, en lo que es capaz, en lo que sí, sí pudo con la carrera, porque tampoco es una carrera sencilla, pero definitivamente ella al final, sus actitudes y todos sus talentos y todas sus habilidades van más hacia lo, hacia lo humanístico, hacia lo artístico, de hecho le gusta la fotografía y ha pasado por todo un proceso y siento que no es la única y a veces yo he llegado a la conclusión de que para encontrarte debes perderte, inicialmente debes perderte y pasar por ese proceso de, de autoexploración. Yo me imagino, no sé si tuviste como alguna lucha, quizás, no sé, eh, con la familia, con tu esposo, como que hasta cuando cursos, pero hiciste un curso hace un mes de tal cosa y ahora vas por otra cosa. ¿Cómo, cómo liaste con todo eso de, de explorar, aunque todo sí estaba como muy relacionado con esta área de, de todo lo que es el marketing digital, de la publicidad, del diseño? Quizás para alguien que lo ve desde afuera o que no está tan empapado te puede decir como que, okay, otro curso más, pero ¿qué tiene que ver la repostería con la fotografía o qué tiene que ver la fotografía con lo del SEO? ¿Cómo cómo lidiaste con eso,
1: Laura? Totalmente, yo me enfrenté con eso. A mí me tocó eh, precisamente escuchar a, a mis familiares decirme, ¿o vas a hacer otro curso y ahora de qué y y qué para qué? Porque pierdes tu tiempo en eso, pero dedícate a lo tuyo, pero haz un curso de tu profesión, pero ¿por qué no haces esto y aquello? Y es que eh, en un principio como que no, no entienden, ¿no? Sobre todo si no son personas, ellos no lo hacen por mal, ¿no? Pero eh, ellos no entienden porque no están pasando por la misma situación interna que, que tú, o sea, que, que la persona en ese momento que, que está buscando reinventarse, ¿no? No te voy a mentir, Total, o sea, lo hacen fue para protegerte. Sí, por supuesto, ellos no lo hacen por mal, pero de verdad que es duro para uno, porque uno se siente incomprendido, y fue duro, para mí fue duro, la verdad es que todo este proceso que yo te estoy contando ahora no fue de la noche a la mañana y me costó muchas lágrimas, si te digo, porque aparte de, de, de enfrentar ese como ese choque de que la gente que está cerca de ti no te entiende, a veces ni tú mismo te entiendes. Porque como dices tú, es que para encontrarte tienes que perderte y en ese camino que existe entre un punto y el otro, pues uno se siente perdido. Pero eh, bueno, ya que yo pasé por, por eso, yo, yo quiero eh, como darles este mensaje a las personas que nos estén escuchando, que estén en medio de ese proceso, que tengan paz y que, que no dejen que lo que les digan las demás personas, aunque sean seres queridos, los frenen. ¿Por qué? Porque esas personas en este momento no te entienden y no te entienden porque ellos están eh, diciéndotelo con base a su propia experiencia. Y si ellos no han pasado por lo que tú has pasado, no te van a entender. Pero no, no tienes por qué dejar que eso te desanime y sigue adelante, porque de verdad que yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es encontrar eh, tu, tu vocación, tu, tu propósito de hacer algo que te apasione hacer, porque de verdad que eh, eh, es muy feo, es muy feo como que sentir que gastaste toda tu vida, toda tu juventud, toda esa... Todos esos años productivos haciendo algo que no te llenaba y que te hacía infeliz.
0: Total. Bueno, yo les cuento un poco para ponerlos en contexto, para ya ir entrando un poco al tema de los fracasos. Eh, Kenia, eh, una de las cosas que yo más admiro de ella es que realmente es autodidacta. Nosotros tenemos un chiste interno entre las dos. Eh, que nosotros somos divergentes, ustedes han visto la película, saben, saben que, que la tipa esa, la protagonista, bueno, ella aplicaba como en todas las aldeas porque tenía todas las habilidades suficientes para estar dentro de cualquiera y a Kenia y a mí nos ha, nos ha pasado mucho eso, sí. yo creo que ella es un poco más divergente que yo aún porque es que Kenia sabe de repostería, Kenia sabe de fotografía, sabe diseñar, sabe hasta tejer, o sea, es una cantidad increíble de cosas que ella ha aprendido y de manera autodidacta, que es lo que, que más me gusta, sí, ha hecho obviamente muchos cursos también y todo lo demás, pero cuando me refiero a autodidacta no es que necesariamente sea viendo tutoriales, aunque sí estoy segura que ha visto muchos tutoriales, es en el hecho de que ella misma se ha formado como su pensum académico, ella misma se ha inscrito en distintos cursos, certificaciones, siempre está aprendiendo, yo cuando tengo una duda de algo de que, no sé, le escribo a ella o le escribo a Angie y me sacan de dudas. Siempre, las tres andamos siempre en eso. Igual, bueno, igual con André, igual con otras chicas del, del equipo, como Liz también. Y eh, cuando ella obviamente ha pasado todo esto en busca quizás de monetizar esos conocimientos, ha tenido varios emprendimientos. Y recuerdo que nosotros a veces cuando nos agrega otra cuenta, ¿Qué otra cuenta? <ríe> ¿Qué ni y, este, y es cómo manejas tanto su Instagram. Y, y yo sé que a veces da risa, pero quizás en algún momento para ella fue como que, ay, es verdad, o sea, tengo muchas cosas y, y no se me ha dado, pero quiero que me cuentes todas esas lecciones porque Kenia ha, ha tenido varios emprendimientos, a algunos les ha ido muy bien, otros los ha pausado, otros les dijo, hey, chao, no te quiero ver más nunca, no, no eres lo que quería, no eres lo que estaba buscando, pero me encanta porque yo digo que cuando tú intentas, si tú estás intentando lo suficiente, obviamente te vas a ver cara a cara con el fracaso o con el lodo, como, como explicaba Brine Brown en una conferencia que me gusta, que se la recomiendo muchísimo, no a quien no, no la haya visto todavía está en Netflix, es eh, como es que es el llamado del coraje o algo así, pero ustedes colocan Brené con tilde en la e Brown como marrón y la van a encontrar y hay una parte que ella dice que si tú eres lo suficientemente valiente y vulnerable, que valiente y vulnerable no es lo opuesto, sino que al contrario, la consecuencia de ser muy valiente, ser vulnerable, o la consecuencia de ser muy vulnerable es que eres valiente. Y ella decía, cuando tú eres valiente y tú te atreves y tú te sales de tu zona de confort, es obligado que vas a caer en el lodo. O sea, eso no va a ser circunstancial, eso no va a ser, ah, bueno, a lo mejor te caigas en el lodo. No, te vas a caer en el lodo. Pero cuando tú te caes en el lodo, también tienes la posibilidad de levantarte y llegar a la cima. Entonces yo digo que las personas que lo ha intentado lo suficiente, se va a encontrar con el fracaso, pero es signo de que lo está intentando y que sigue trabajando. Entonces, Kenia, ya con este contexto que le di a todos para que conozcan un poco tu historia, quisiera que me contaras como, no sé, algunas lecciones que has aprendido de
1: intentar y quizás fracasar en tus emprendimientos. Bueno, mira, eh, para hacer... Eh como que un, un resumen, eh, yo he tenido en, en ese camino de autoexploración y autoconocimiento. Yo, como dijo Laura, he aprendido muchas cosas y también he intentado emprender en muchas cosas. Eh, yo aprendí fotografía, hice cursos, pero también aprendí muchas otras cosas de manera autodidacta. Por ejemplo, yo aprendí Photoshop a fuerza de tutoriales y de libros. Yo no hice nunca un curso de Photoshop y cosas así, ¿no? entonces yo dije, bueno, yo ya que sé esto y yo sé que hay personas allá afuera que están viviendo de este conocimiento, bueno, yo lo voy a intentar, yo quiero ser fotógrafa. Y ese fue como que el primer emprendimiento que yo me planteé para dejar de lado mi trabajo corporativo. Yo dije, yo quiero ser fotógrafa. ¿Qué, com ¿qué errores cometí? Bueno, cometí muchísimos errores yo, eh, yo digo, bueno, mi en mi trayectoria como fotógrafa, para mí, aprendí muchas cosas, pero en definitiva eh, fracasé. ¿Por qué fracasé? Bueno, porque eh, primero comencé a dedicarme a un tipo de fotografía que en un principio quizás me emocionó, pero luego me di cuenta de que no me gustaba, que era la fotografía de matrimonio. Para mí era súper emocionante fotografiar a las parejas, este, hacerle esas fotos bellísimas que uno ve por ahí de, de, de románticas y todo eso, pero cuando llegaba el momento de hacer las fotografías rutinarias de los invitados, la torta, la boda, el cotillón, oh, y para mí eso era fatal, yo lo odiaba con toda mi fuerza, porque de verdad que, ¿sabes qué es feo? así es el trasnocho. Que... Sí, o sea, asistir a una fiesta trasnocharte hasta las mil horas de la madrugada y tú no estás ahí disfrutando, no conoces a nadie, no estás pasándotela bien, o sea, simplemente estás tomando frente a un montón de, de, de personas extrañas y, y a veces como que se ponían como exigentes, como que, ay, pero, pero así no me gusta, que no sé qué más, entonces tampoco te dejaban como fluir tu creatividad y era como que, Dios mío, ayuda entonces yo dije no 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 yo no me quiero seguir dedicando a eso cambio me voy a fotografía de productos. fotografía de productos me encantaba y todo eso pero no sé había como un sin sabor y también es que es un rubro bastante eh, como un poco más más entre comillas corporativo, porque al fin y al cabo la mayoría de las personas que te contratan son empresas, entonces yo no tenía muchos contactos y yo, a pesar de que a mí me fascina el marketing, me fascina el marketing digital y todo eso, pero yo de relaciones públicas soy nula. Entonces, nada, por ahí tampoco era la cosa. Fotografía de alimentos me fascinaba porque yo, como te dije, empecé con los blogs de comida, pero este, era aún más difícil porque era una fotografía de producto, pero más especializada. Entonces, por ahí tampoco fue. Eh, la cosa ¿no? entonces aunque conseguí algunos trabajitos en esa área eh, no eran como que los que yo esperaba o eran clientes que no eran mis clientes ideales porque ellos querían eh, que yo les cobrara menos de lo que realmente costaba mi trabajo bueno dejé de lado la fotografía dije no voy a buscarme otra cosa y yo vine y eh, emprendí, me acuerdo que me fui eh, eh, con un tema de, de, de hacer accesorios de moda Quise emprender ahí y tampoco me fue bien porque yo comencé ese emprendimiento con una amiga y fracasé. ¿Por qué? Porque esta amiga, aunque yo la quiero muchísimo, pero ella no tenía la misma visión que yo para ese emprendimiento, ella tenía otras prioridades. Tenía su trabajito de oficina, su horario y ella estaba muy cómoda con eso, así que no le prestaba mucha atención al emprendimiento y terminé prácticamente trabajando yo sola. Y la primera producción, eh, la, la primera colección y dije no voy a seguir haciendo más esto porque es mucho trabajo para mí sola y no, tampoco da los frutos esperados. Entonces, bueno, también vine y, y luego intenté emprender. Como a mí me gusta el diseño, me gusta dibujar y todo eso, eh, otra de las cositas que, que aprendí de forma autodidacta fue la parte de diseño. Yo vine y me fui con el tema de, de, de hacer una, una marca de, como de, de tazas y accesorios y cositas así este, para chicas. Bueno. Eh, ahí mi, mi, mi error fue que yo no investigué el mercado, yo no investigué si, si realmente eso tenía cabida en el, en el, digamos que en el entorno que yo me estaba moviendo. Obviamente. Ojo,
0: voy a hacer un paréntesis aquí, que que nos lo ha comentado. Todo esto lo hace ella en medio de una transición de emigrar. O sea, sí. todo, esto, todo esto, y eso hay que honrarle, eh, o sea, el desafío de emprender añádele el desafío de, de mudarte a otro país con otra cultura, con otra nacionalidad donde tú no conoces muchas cosas creo que,
1: era, creo que es súper importante agregar este datico, Kenia, por eso fue que te interrumpí no, totalmente, tienes toda la razón o sea, eh, todos estos emprendimientos, yo el de fotografía lo comencé en, en Venezuela luego migré, intenté con continuarlo acá eh, en Chile donde estoy, y bueno ahí fue que lo dejé, y ahí y, y acá en Chile empecé como que todos estos otros emprendimientos y obviamente es difícil cuando tú no conoces el, el entorno en el que estás porque eres una eh, inmigrante, estás en una ciudad gigante, yo vivo en Santiago que es una ciudad que tiene más de 7 millones de, de habitantes y vengo a Maracaibo que es una ciudad mucho más pequeña comparativamente entonces bueno nada, eso fue fracaso tras fracaso tras fracaso, cometí muchos errores como dije, primero, eh, algunos que te puedo comentar es que yo em, emprendía simplemente por emoción, más no porque realmente estuviese segura de que eso era lo que me iba a llenar y lo que realmente este, amaba yo hacer. Otra fue que eh, de los errores que, me, que pude sacar de esos fracasos es que muchas veces fracasé porque no creía en mí misma y en mis propias capacidades y en que mi trabajo valía eh, lo, que, lo que valía, ¿no? entonces terminaba cobrando menos de lo que realmente valía mi, mi talento. Otro de los eh, fracasos que tuve, que esto fue con un cliente que fue para mí como que, ay Dios mío, porque eh, me encantó trabajar con ellos pero resulta de que yo me la quise pasar como de buena y yo vengo y les expliqué a ellos todo el proceso, cómo iban a ser para el tema de la fotografía de producto, para que quedara súper guau. Wow. Y efectivamente, el, el trabajo final quedó muy lindo, pero ellos nunca más me volvieron a llamar. ¿Y por qué? Porque yo les dije cómo hacer todo, lo empezaron a hacer ellos, ellos solos. Otro ah. de los fracasos, bueno, como dije, asociarte con una persona que no comparta tu visión de negocio y que tampoco le dé la misma prioridad al negocio que tú le estás dando. Otro de, lo, de los fracasos eh, fue por no investigar previamente el mercado en el que yo me estaba metiendo e intentando emprender. O sea, si, si tú vas a emprender, por favor, haz una investigación primero y ve si realmente hay demanda para el producto que tú quieres ofrecer y cómo es la competencia. ¿qué están ofreciendo ellos? Porque si tú no lo haces y gastas un montón de plata en equipos o qué sé yo, en software, y de pronto tienes tu producto súper genial, pero no hay nadie que te compre o la competencia te come porque tiene un producto muy similar a un precio mucho más bajo, pues es un fracaso rotundo, perdiste la plata. <risa> o por como dicen por ahí, perdiste los cobres. En fin, sí. eh, o sea, yo, yo, todo comenzó porque yo me a, a, atreví a compartir eh, unas reflexiones de estos fracasos en, en mis redes sociales, ¿no? Y me pareció súper, eh, súper guau wow el hecho de que eso a mí se me ocurrió la nada un día que, ay, no sé qué postear, bueno, voy a hablar acerca de los fracasos que he tenido, o sea, sí, normal. Y resulta que ha sido el post que más interacción ha tenido de todos los que he subido. Yo me quedé asombrada y después comenzamos a hablar de todo esto de, de, de la vulnerabilidad y yo de verdad lo hice sin querer queriendo pero di en el clavo porque resulta que a la gente le llama mucho la atención esto porque es ¿qué pasa? redes sociales como Instagram por ejemplo, que hablemos de ella porque es la que está más de moda eh, ¿qué te digo Laura? o sea Tú entras a Instagram y es obviamente que tú vas a ver perfección por todos lados, porque a la gente le encanta compartir los momentos felices, lo, lo perfecto, lo bien que te va, lo maravilloso que es tu negocio y todo, pero eh, nadie comparte lo que hay detrás de cámara. Entonces, eh, yo creo que... que no está mal hablar de nuestros fracasos, porque muchas personas se van a identificar contigo. ¿Por qué? Porque todos fracasamos en la vida. No una, sino muchísimas veces. Y no solamente en el ámbito profesional, sino en todos los ámbitos. No sé qué, qué podrías decirme tú de eso. Dime, ¿tú, tú te atreverías a, a compartir todos esos fracasos?
0: Mira, de hecho, yo te voy a decir algo, yo, yo siempre he pensado y por eso creo que fue que amé la conferencia de Brine Brown porque yo aunque no sabía que había ya toda una teoría y que había como una serie de beneficios atrás de eso, yo me he caracterizado mucho porque en mis redes sociales, no obviamente no es que vivo arrastrando la sábana y contando cada aprendizaje que tengo, porque no es así, pero sí he sido como muy abierta e incluso en los artículos que escribo también para Entaconada como muy abierta con mis luchas y con las cosas con las que, eh, y de hecho en el podcast hablo de muchas cosas como que yo recuerdo que la semana pasada grabé uno del despiste, que yo el, por ejemplo eh. he hablado del tema del abuso sexual, he hablado de otras cosas que, con las que he tenido eh, experiencia o que, o que han cosas fuertes que han ocurrido en mi vida y le hablo con una normalidad total, pero el tema del despiste para mí es difícil porque es algo que no fue como que superado, es algo con lo que vivo y que muchas veces me genera frustración y hasta vergüenza, porque es que mis niveles de despiste y tú que me conoces sabes que son, son elevados, sí, y una de las sí, cosas sí. que yo decía era, bueno, este tema para mí es muy difícil y hay unos ejercicios que hago y hay otros que tengo que hacer pero no hago porque me da pereza, o sea, yo soy como muy como muy genuina en ese sentido de, 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 de decir mis luchas y de hablar y es porque de manera inconsciente creo y, y lo he comprobado que lo perfecto no conecta cambia lo real, lo genuino que tú compartas con tu lucha genera un engagement increíble y creo que fue eso lo que te pasó con, con ese post que hiciste donde te abriste y una de las cosas que te comentaba antes de iniciar la grabación es que normalmente uno cuando escucha de fracasos por ejemplo, uno escucha el fracaso, no sé, el fracaso de, de estos super multimillonarios eh, y uno escucha los fracasos, pero cuando ya ellos están en la cima, tienen 15 o 20 años ya y tienen una empresa, son súper ricos, hiper ricos y uno dice, ah, bueno, sí, es muy fácil hablar del fracaso cuando ya estás allá. Pero yo decía, sí. yo quiero hablar del fracaso con alguien que sus fracasos no fueron hace 15 años, sí. que muchos de sus fracasos fueron quizás hace unos meses o hace un año y que no sí. es que están ahorita bajo un puente, porque no es ni tu caso ni mi caso, pero quizás no es que tenemos... A ver, no somos dueños, no somos Zuckerberg, que tiene millones y millones, sino que somos personas que, oye, yo estoy viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Y por eso es que quería hablar mucho de esto, porque con el tema de las redes sociales estoy totalmente de acuerdo, aunque yo admito que yo, yo lo veo de esta forma. Todos, eh, lo que nosotros hacíamos hoy con Instagram no a una escala tan grande ni con tanta exposición, pero lo hacíamos con nuestros álbumes de fotos familiares. Uno nunca tomaba fotos de álbumes familiares, bueno, donde tú estuvieses llorando, o donde no voy a tomar una foto ahora que mis papás están peleando. Po, le tomo una foto, que están tirando platos. Nada, nadie hace eso. No, este, todo supuesto. el mundo como que, elegía, como que elegía sus momentos más memorables Siempre, había una, siempre tu mamá te toma una foto vergonzosa que igual la ponen en el álbum no, sí. no entiendo porque esa, esa foto de la vergüenza de la niña es de uno, no las entiendo pero realmente en redes pasa lo mismo uno coloca sus momentos, sus escenas estelares y eso no está mal el asunto está entender en entender para llegar a toda escena estelar en toda novela, en toda película hay una escena estelar, pero también hay una escena de conflicto, pero también hay otras balina. y eso es lo que yo siempre digo o sea tú, tú ves en Instagram el momento estelar y es genial hacer ese tipo de publicaciones donde tú puedas decir, bueno, te voy a contar un poquito de mi trabajo malina porque quizás ahorita ves los diseños súper bonitos, ahorita me ves a mí que con mis clientes o que ya yo tengo una página web súper exitosa, eh, pero no siempre fue así. Entonces sí creo que el ser reales conecta. Y yo quisiera que quizás hacer una última reflexión porque ya vamos por los 31 minutos y le había dicho Kenia, este podcast no puede durar más de 25. Wow. <ríe> yo voy a hacer una, una, una conclusión final y me gustaría que tú también hicieras una conclusión final ya para despedir. Y la conclusión final que, que yo te haría es el peor fracaso es no seguirlo intentando. Eh, sí, duele. Duele, te digo, yo lo veo como una parada obligatoria no es divertido, no, no es fácil. Eh, cuando estás en medio de él, todo apesta. Pero sin duda creo que, que el perderte, que el fracasar, es la oportunidad perfecta para que empieces a descartar aquellas cosas que no te están funcionando y te acerques más al objetivo que quieres. Lo importante es, eh, como siempre lo digo, yo como buena perfeccionista a veces me enfoco tanto en el resultado. Que obviamente entonces cuando no se dan las cosas como yo quiero todo es blanco o negro y la verdad es que la vida no es blanco y negro, la vida tiene muchos matices, entonces sí, ten en mente el resultado pero no te obsesiones con él, disfruta el proceso porque es la mejor forma de seguirlo intentando de curarte en salud y de llegar hasta ese punto donde decir bien hay clavo, aquí sí es.
1: Totalmente Laura y bueno yo quería complementar eh, esos esa reflexión que tú estás dando acerca del fracaso con el hecho de que debemos de dejar de temerle, de tenerle miedo al fracaso porque es inevitable, primero que nada es inevitable en la vida y segundo es que el fracaso a pesar de que eh, como dices tú no es agradable eh, y en el momento que lo estás pasando de pronto es, es un sabor amargo eh, el fracaso te lleva, te, te, te fortalece, te forma y te lleva al éxito. Sin, sin fracaso eh, no puede haber éxito. Entonces vamos a dejar de, de tenerle miedo a, al fracaso, de forma de que yo voy a dejar de hacer cosas que de pronto quiero hacer pero no me atrevo porque hice fracaso. Una vez eh, hace poco eh, empecé a hablar de blogs en redes sociales y una chica comentó, ay, yo siempre he querido abrir un blog, pero me da miedo de que si escojo este tema y después no, no me va bien. O sea, ¿cómo vas a saber si realmente te funcionó o no te funcionó si no lo intentaste? Te estás frenando por el miedo a fracasar. Entonces la verdad es que el, fracaso, el miedo al fracaso yo creo que nos... Nos, nos paraliza tanto que nos impide lograr quizás cosas que hubiésemos podido lograr si lo hubiésemos intentado
0: Total, y allí estás fracasando por default, como diríamos o sea, porque el no Exacto. intentarlo y paralizarte y vivir una vida paralizada ya es un fracaso total Kenia, mil gracias eh, para que quienes quieran seguir a Kenia y conocer más eh, tiene un contenido súper genial Kenia es súper experta, o, o bueno, o se está haciendo cada día más experta, <risa> eh, porque sé que le tenemos un poquito de tirrea como esa palabra, pero es muy buena y tiene mucho conocimiento en el tema de blog, de creación de blog, de creación de emprendimiento y digital. Y junto a Angie, con Angelique Pirela, que espero pronto convencerla para que esté aquí. Bueno, mentira, ya la convencí. Lo que pasa es que tenemos que cuadrar el día para entrevistarla a ella también. Eh, tiene un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto que se llama de blogueras, la pueden seguir también eh, por allá que va a tener contenido súper genial y también pueden seguirla directamente a ella en arroba creativa espero que les haya gustado espero que sigan escuchando los episodios y nos escuchamos yo iba a decir nos vemos otra vez, nos escuchamos en una próxima oportunidad, chao